0: Eh bien, chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire, aujourd'hui, aujourd je vais vous raconter et vous citer la biographie et la carrière d'un homme euh, horrible. Un homme euh, qui fut le compagnon de route de d'Adolf Hitler et qui s'appelait Alfred Rosenberg. Alors Alfred Rosenberg, eh bien, il est né en janvier 1893 à Tallinn, qui est actuellement la capitale de l'Estonie, et il est mort effectivement avec tous ses camarades de, du parti nazi à Nuremberg en octobre 1946. C'est un homme politique, un essayiste allemand, euh, un membre bien sûr du parti national socialiste des travailleurs et l'un des théoriciens du nazisme. Alors comme je, le... comme je vais vous en parler, durant la seconde guerre mondiale et principalement à partir de, min... de juillet 1941, eh bien, il occupe le poste de ministre du Reich. Du Reich, au territoire occupé de l'Est, c'est-à-dire principalement en Pologne et en, en, en Biélorussie. Il fait partie des principaux criminels de guerre condamnés à mort lors du procès de Nuremberg, puis exécutés par pendaison. Alors, cet homme est issu d'une famille germano-balte, hein, un temps protégé du mystique russe Dimitri Merechkovski, il entreprend des études d'ingénieur-architecte à l'école impériale technique de Moscou, aujourd'hui Université Bauman. Et au début du mois de décembre 1918, eh bien, il quitte Tallinn, fuyant à la révolution bolchevique. Il reste quelques semaines à Berlin et enfin il s'établit de façon définitive à Munich au début de l'année 1919. Et il subsiste grâce à la soupe populaire et aux sociétés de secours des Allemands de la Baltique. En 1920, sa ville de naissance devient la capitale de la nouvelle République d'Estonie indépendante qui exproprie au fur et à mesure les derniers propriétaires germano-baltes. Alors, apatrides, déracinés, en recherche proche des milieux volkisch, euh, les milieux volkisch. C'est un mouvement courant intellectuel et politique apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et hérité des Totomanes qui englobe un ensemble de personnalités et d'associations dont l'élément commun est le projet de donner à l'ensemble des Allemands une. Comment dire Une mystique. Alors, il y fréquente l'ordre de Thulé, justement, puisque je parlais de mystique. C'est une société secrète qui a pris son essor à Munich et qui, à l'origine, était un groupe d'études ethnologiques s'intéressant tout spécialement à l'Antiquité germanique et au pan-germanisme arien, dans le cadre du mouvement Volkirch. Et euh, il se rallie alors aux doctrines raciales de Dietrich Eckart. Et ce dernier, bien sûr, le présente à Adolf Hitler. Le NSDAP donc exerce une forte attraction sur les Allemands de l'étranger. Ces derniers, en retour, jouent un rôle essentiel dans son développement. Alors, comme je le disais, ayant fréquenté la société de Tulé eh bien, il devient un des plus fervents partisans du national-socialisme. Et dès 1920, alors qu'il a reçu une formation en architecture, eh bien, il est ainsi rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle le Volkischer Beobachter, qui est l'organe du Parti nazi. Il publie en 1922 « Peste en Russie, le bolchevisme, ses dirigeants, ses exécutions et ses victimes », ouvrage qui en identifiant bolchevisme et juif, marque Hitler. Et il participe au Putsch manqué de Munich en 1923. Hitler emprisonné, eh bien, euh, il le désigne pour le remplacer à la tête du parti. Il rend visite à Hitler en prison et confirme son influence intellectuelle dans la mise en place de la doctrine nazie dans certaines parties de Mein Kampf. Enfin, il joue un rôle non négligeable dans la définition du corpus théorique du parti nazi, ainsi que dans la diffusion de la thèse de l'influence juive dans la révolution bolchevique parmi les premiers membres du parti. Alors devenu idéologue du parti national socialiste, eh bien, il diffuse l'antisémitisme par le biais des protocoles des sages de, Ch de Sion. <rire> Fameux ouvrage qui est un texte euh, inventé, de toute pièces, hein, par la police secrète du Tsar, et publié pour la première fois en Russie en 1903. Alors durant cette période, il exerce les fonctions qu'Hitler ne peut prendre en charge en raison de sa condamnation et joue un rôle important dans la marginalisation de l'aile gauche du parti, regroupée autour de Gottfried Feder il ne discute pas les points formulés par ce dernier et ses proches, autour notamment de la participation des employés aux bénéfices et de la place des sociétés anonymes dans le programme du NSDAP. Rosenberg est dans les années 1930 un familier de Hitler, l'un de, de ses premiers compagnons de route auxquels il confie durant ces années à de nombreuses reprises, et eh bien ses objectifs pour le conflit qui se déclenche en 1939, ou ses considérations raciales et antisémites en 1939 ou en 1941. Cependant, à l'image de l'autre idéologue, qui s'appelait donc Gottfried Feder, il est peu à peu évincé de toute responsabilité importante. Ainsi, sa relative proximité avec Hitler n'empêche pas les nombreux déboires et déconvenus qui jalonnent sa carrière au sein du Troisième Reich. Dès 1934, par exemple, il est écarté des responsabilités les plus importantes dans le domaine des affaires étrangères, à la suite de son échec londonien de l'année précédente, et surtout en raison de la montée en puissance de Joachim von Ribetrop. En effet, colérique, Piètre administrateur, il est peu apprécié au sein des principaux responsables nazis, comme l'atteste la coalition montée contre lui durant l'automne 1939, euh, regroupant l'ensemble des acteurs du NSDAP et de l'État compétents dans le domaine idéologique. De plus, ses écrits sont peu lus par les membres du parti, Hitler lui-même ayant confessé à Albert Speer, son architecte en chef ne jamais l'avoir lu dans son intégralité tout comme les gouverneurs c'est-à-dire ceux qui dirigent les districts mais lui attire l'inimitié profonde des membres chrétiens du NSDAP par exemple l'historien Joachim Fest écrit eh bien les compétences de Rosenberg furent dès le commencement sérieusement limitées Göring était muni des pleins pouvoirs pour la réalisation du plan primordial. Himmler, envoyé extraordinaire dans le secteur opérationnel de l'armée, exerçait en même temps les fonctions de chef de la police du Reichführer SS, de commissaire du Reich chargé des problèmes de transfert des populations et de la consolidation du Volkstum allemand. Sokol assumait la responsabilité des problèmes de main-d'œuvre et Keitel la direction de la Wehrmacht. Toutes ces instances grignotaient si bien les compétences de Rosenberg qu'il ne lui restait guère que son titre. Et de fait, la tâche du ministre du Reich se réduisit bientôt à rédiger des textes que personne ne lisait, des mémorandums qui ne franchissaient pas les portes de ses services, des protestations dont nul ne prenait plus connaissance. Un compagnon oublié à la tête d'un service non moins oublié. Alors, après la prise de pouvoir en 1933, eh bien, il subit l'inimitié personnelle de la part de Hermann Göring, mais aussi de Heinrich Heimler et de Joseph Goebbels, qui l'écarte de tous les postes ministériels, et il doit alors se contenter d'un rôle secondaire aux affaires étrangères du parti. En 1934, euh, à la tête de la recherche au sein du parti, eh bien, il développe la, la recherche nazie vers l'archéologie et l'ethnographie. Il développe au sein de son bureau euh, l'Amt Rosenberg, c'est-à-dire une fédération de la préhistoire allemande du Reich. Et jusqu'en 1937, eh bien, cette fédération connaît sous la houlette de Rosenberg des succès indéniables, cependant. Rosenberg et son protégé doivent, à partir de ce moment, compter avec l'influence grandissante de la SS et doit, surtout après 1940, céder le pas devant cette institution SS. Alors, responsable du Kampbund for Dutch Culture, eh bien, il développe également ce qu'il estime être le programme nazi en matière de politique culturelle éducative. Mais il doit composer avec les tenants d'un christianisme positif du national-socialiste, comme il doit s'entendre avec Goebbels. En 1939, il tente à nouveau de prendre pied dans ce domaine à la faveur d'une disgrâce passagère de Goebbels. Cependant, malgré cet échec, il met en place, au cours des années qui suivent, l'Institut pour l'étude de la question juive qui démarre ses activités en 38 présidé par un ancien proche de Hans Frank, brouillé avec ce dernier pour tenter de prendre le contrôle de la propagande antisémite dans le parti. Et en 1944, eh bien, cet institut organise à Cracovie un congrès anti-juif dont la tenue est annulée en raison de la proximité du front. <rire> oui. Alors... Euh, Auteur du seul ouvrage officiel précisant la doctrine du NSDAP dans le domaine des affaires étrangères, eh bien, il analyse la politique internationale avec le prisme de la lutte des races. La situation internationale des années 1920, clarifiée à ses yeux, ne s'est cependant pas améliorée pour les Allemands, d'après lui. Ainsi, les années 1920 sont marquées dans ce domaine par de nombreuses rivalités entre les responsables du NSDAP, du nord du Reich, plutôt partisans d'une alliance de l'ensemble des peuples européens opprimés et les proches de Hitler regroupés dans le sud du Reich. Hostile à toute entente, autre que tactique, avec l'URSS. Alors souhaitant prendre le contrôle des affaires étrangères allemandes, il tente de prendre pied par le biais d'un bureau... <rire> Euh, créé en 1933, mais rapidement écarté en raison de l'échec d'une mission à Londres en mai 1933. Et en septembre de la même année, lors du congrès du parti, eh bien, il confirme l'orientation prise par le NSDAP depuis 1927, hostile à tout rapprochement avec l'URSS. Il tente de mettre à profit les contacts dont il dispose auprès des partis étrangers, de mener une sorte de diplomatie parallèle. Cependant, sa première mission à Londres, comme on en parlait en mai 33 mélange de diplomatie parallèle et de rapprochement personnel, tourne au fiasco. Alors, Lawson politich Amt continue cependant d'exister, mais son chef ne parvient pas a imprimé sa marque dans le domaine des affaires étrangères. Parallèlement à ce bureau, il organise, pour contrer la montée en puissance de Joachim von Ribbentrop, eh bien une école à destination des membres du parti, destinée à devenir une pépinière de futurs diplomates. Globalement, cette école se révèle, comme toutes les écoles mises en place par le parti, un échec, par manque de débouchés. Et parmi les anciens élèves de cette école, eh bien, ont cependant été recrutés un certain nombre de diplomates affectés en Europe de l'Est. Ils tentent encore, en dépit de ces échecs, de s'immiscer dans le domaine des affaires étrangères, notamment en prenant régulièrement la parole au nom du Reich, en 1936 par exemple, en félicitant un prélat autrichien pour ses prises de position hostiles à l'Union soviétique. En 1938, eh bien, la nomination de Joachim von Ribbentrop au ministère des Affaires étrangères, puis en 1939, la signature du pacte germano-soviétique sonne le glas de ses ambitions. Alors, euh, Il est chargé, à partir de 1940, de la confiscation des œuvres d'art et des bibliothèques volées aux Juifs, euh, il reçoit également dans ce cadre la responsabilité du mobilier confisqué aux juifs déportés. Et celui-ci doit être acheminé dans le Reich, puis vendu ou donné aux Allemands du Reich. En France, 15 jours après l'armistice du 22 juin 1940, Keitel communique au général Wollart euh, Beckenberg, commandant à la place de Paris, une note ordonnant de recenser et de mettre en sûreté les objets d'art et de documents historiques appartenant à l'État français ou à des particuliers, notamment à des Juifs, précisant que cette mesure ne doit pas constituer une appropriation. Et quelques jours après, Hitler charge Rosenberg de récupérer et d'acheminer vers l'Allemagne toutes les œuvres d'art sans propriétaire. Alors celui-ci se rend à Paris et à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Palais Bourbon, transformé en auditorium pour la propagande nazie, eh bien, il justifie le vol par le racisme en déclarant le 25 novembre 1940, dans un élan révolutionnaire gigantesque, la nation allemande s'est procurée une moisson comme jamais encore dans son histoire. Les Français avoueront un jour, s'ils sont honnêtes, que l'Allemagne les a libérés de leurs parasites dont ils ne pouvaient se défaire par leurs propres moyens. Alors la première collection visée est en effet celle des Rothschild, d'une valeur estimée à plus de 2 milliards de francs. Elle a été cachée dans les domaines de Château-Lafitte et de Château-Mouton-Rothschild. Un délateur nommé York Shevitz le signale et reçoit une prime de 65 000 francs. En mars 1941, un convoi de 28 wagons contenant près de 4000 œuvres d'art saisies en France arrive au château de Neuschwanstein en Bavière. Durant les mois qui euh, suivent, euh, eh bien, de la même année, la campagne de Grèce terminée, euh, le commando spécial Grèce placé sous la responsabilité de Sarpe se livre au pillage des biens juifs et il entreprend également en Grèce un certain nombre de fouilles, hors de tout accord avec les institutions archéologiques universitaires. Alors Contesté par des universités du Reich depuis les années 30, eh bien Alfred Rosenberg doit aussi défendre les actions de son institut face aux menées hostiles au de la SS dans un contexte de concurrence directe avec les équipes de recherche commandées par Hitler Himmler. Et alors en juillet 1941, par un décret de Hitler, eh bien, il est nommé euh, ministre des territoires occupés à l'Est. Mais rapidement, les compétences dont il dispose sont reniées par l'action de certains de ses concurrents, comme Göring et Himmler, notamment, tandis que ses représentants en Ukraine et dans l'Ostland c'est-à-dire une partie de la Russie et de la Biélorussie, ne tiennent pas compte de ces directives. De ce fait, ils jouent un rôle important dans la politique génocidaire mise en place de façon systématique à partir de l'invasion de l'Union soviétique. Alors, ils jouent un rôle certain dans la préparation idéologique et pratique de l'invasion de l'URSS, ce qui n'échappe pas au service de renseignement soviétique dans les semaines qui précèdent immédiatement l'intervention allemande. Durant cette période, précédant immédiatement l'invasion, eh il expose dans un certain nombre de mémoires destinés à Hitler sa vision de ce que doit être l'Union soviétique occupée par le Reich dans son premier mémoire daté du 2 avril 1941. Il présente comme nécessaire la destruction de l'État soviétique par l'extermination de ses représentants et le déplacement de populations entières. Et dans son mémoire du 29 avril 1941, eh bien il préconise une politique de ghettoisation des Juifs d'Ukraine, puis dans son mémoire du 8 mai 1941, une politique de colonisation des Pays-Baltes. Néanmoins, Rosenberg apparaît comme un ministre privé de son domaine de compétences, ses compétences ministérielles étant réduites comme peau de chagrin, passant pour un illuminé, mais entouré d'une administration compétente, composé pour une part non négligeable de Germano-Balt, il doit composer avec les services de Göring qui a la charge de l'économie et qui cherche à l'évincer dès sa prise de poste mais également de Himmler, dont les compétences policières sont définies clairement le 17 juillet, ainsi qu'avec les hauts commandements militaires. Alors, dès sa nomination, eh bien, il trouve face à lui des commissaires qu'il n'a pas choisis, et dont l'indépendance est garantie par Göring et Hitler en personne. Alors ce dernier lui ayant signifié lors de sa nomination le peu d'importance qu'il accordait au décret que son nouveau ministre pouvait prendre pour les territoires placés sous son contrôle, Göring, à cette même occasion, lui a rappelé l'indépendance de fait des Reichskommissaren dans leur conscription. Et parallèlement à cette faiblesse politique, eh bien le nouveau ministre doit constamment affronter les empiètements de Himmler sur ses propres prérogatives. Ainsi, il tente par exemple de lutter Contre la corruption des fonctionnaires allemands en poste dans ces commissariats, mais sans grand succès. Parce que, par exemple, Koch et Lobs, chacun dans leur circonscription, vivent dans le luxe. Alors, dès sa nomination, eh bien, Rosenberg tente de mener une politique autonome dans les territoires à l'intérieur desquels son administration est compétente. Et le 16 juillet 41, il propose la mise en place d'une politique favorable aux intérêts des Ukrainiens, supposée favorable au Reich. Mais il se heurte à l'indifférence de Göring et à l'opposition de Koch, commissaire nouvellement nommé. De même, il tente d'exclure le clergé catholique des territoires qu'il contrôle en limitant l'accès des régions placées sous sa juridiction au sol clair originaire de ces régions. Dans le même temps, il tente de coordonner l'action des différents acteurs de la politique allemande à l'Est, encourageant des actions génocidaires coordonnées. Alors, C'est un acteur du génocide. Lors des préparatifs de la guerre à l'Est, eh les territoires qu'il est censé administrer, quelques semaines après le déclenchement des opérations, sont ainsi prévus pour accueillir les Juifs du Reich et des régions limitrophes. Alors, en octobre 1941, euh, il est appelé par Hans Frank, le gouverneur général de Pologne, au sujet de la déportation des Juifs du gouvernement général dans les territoires placés sous sa responsabilité. Mais à ce moment, il se montre réticent à cette déportation systématique, impossible à réaliser selon lui. De même, peu de temps après, en novembre 1941, Rosenberg rencontre Himmler afin de savoir si la politique génocidaire est du ressort de la police, placée ainsi dans le domaine de compétence du Reichsfuhrer SS, ou peut-être assimilée à un élément de la politique générale, donc sous sa propre compétence. Ainsi, durant l'hiver 41-42, eh il tente de prendre le contrôle de la gestion des juifs vivant dans les territoires conquis sur l'URSS. Euh... En juillet 1942, face à Himmler, lorsqu'il propose également une définition du juif dans les territoires dont il a la responsabilité, enfin la soi-disant responsabilité. De plus, l'absence d'accès direct à Hitler, dont les visiteurs sont sévèrement contrôlés, et la présence de Martin Bormann le prive dans les fêtes d'une partie de ses prérogatives. Entre avril 41 et octobre 43, date de la dernière visite attestée, eh bien Rosenberg rencontre Hitler 16 fois de plus à partir du mois de mars 43. Et il n'a plus de représentant personnel auprès de Hitler pour faire valoir le point de vue de l'administration qu'il dirige. Alors Rosenberg, eh bien, euh, il démissionne le 12 octobre 1944, mais tout porte à croire qu'il n'a reçu aucune réponse, ce qui témoigne une nouvelle fois de l'inexistence de son influence politique. Alors, euh, au procès de Nuremberg, le 1er octobre 1946, il est condamné à mort. Après avoir été reconnu responsable des massacres organisés dans les pays de l'Est de l'Allemagne, pour plan concerté ou complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Et il est pendu le 16 octobre suivant. Quand il lui demande s'il a quelque chose à déclarer avant son exécution, il répond d'un simple non. Et après son exécution, eh bien, les principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique de réorganisation de l'État du continent européen utilisent sa position pour se disculper eux-mêmes. Eh bien, voilà ce que je pouvais dire succinctement sur cet homme effroyable qui s'appelait Alfred, Alfred Rosenberg et qui a disparu de ce monde avec d'autres cadres nazis à la fin du procès de Nuremberg en 1946. Eh bien, chers auditeurs, moi je vous remercie de m'avoir euh, écouté, et je voudrais euh, vous préciser que vous avez beaucoup d'ouvrages euh, qui sont liés à cette, à ce personnage et à cette période. Vous pouvez bien sûr vous référer à, à comment dire, euh, Internet pour trouver euh, tous les documents nécessaires. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci, au revoir.